1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin und zwar die Sabine Sommerfeld. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
2: Hallo liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, ich
1: freue mich auch sehr, dass du da bist, denn du hast uns eine ganz tolle Geschichte mitgebracht und sehr, sehr, sehr wichtige Learnings. Insofern, da haben wir gesagt, ne, das müssen wir unbedingt teilen. Sabine ist jetzt schon längere Zeit Kundin und, äh, ja, hat eine sehr berührende Story und macht ganz tolle Dinge. Aber Sabine, vielleicht stellst du dich erstmal selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Genau, also ich bin die Sabine Sommerfeld. Ich bin die Gründerin der Happy Kids Academy, die besteht jetzt seit ähm, knapp einem halben Jahr. Ich bin Entspannungstrainerin und psychologische Beraterin, habe mich da in dem Bereich schon vor acht Jahren auf Kinder und Jugendliche spezialisiert und ähm, habe seitdem Kurse gegeben für Kinder, Entspannungskurse und auch Fortbildungen für Erwachsene, dass sie eben auch die Entspannungsmethoden äh, bei Kindern anwenden können, auch also Eltern und Fachkräfte. Und wie gesagt, seit einem halben Jahr gibt es eben die Happy Kids Akademie und da bilde ich Fachkräfte und auch Eltern darin aus, ähm, selbst Entspannungstrainer, Entspannungstrainerin zu werden und diese Dinge, diese schönen, schönen Dinge auch in Kinderkursen anzuwenden. Genau. Und ich bin Mama von zwei Kindern. Also, na, Kinder sind sie eigentlich gar nicht mehr, sie sind ja schon fast erwachsen oder schon ganz erwachsen, sie sind schon 18 und 17 Jahre alt, zwei Mädels. Und wohne mit meinem Mann und meinen Töchtern hier im wunderschönen Taunus in einer alten Mühle. Das äh, war es erstmal zu mir, denke ich.
1: <lacht> ja, das klingt erstmal schon wunderschön und sehr, sehr rund. Und das ist ja auch also ne so was du mit dieser Akademie machst und tust klingt auch beziehungsweise ist jetzt auch groß geworden, ne? Ist jetzt darüber hinausgegangen über dieses wie du ja auch angefangen hast, wie viele äh, starten, ich mach halt mal, ich gebe halt mal ein paar
2: Kurse. Wie kam es denn dazu, Sabine? Dass ich jetzt online gegangen bin, meinst du, Lena? Dass du online gegangen bist, mhm. ja.
1: Und ne, dass du das genau. jetzt auch größer gemacht hast und ausgebaut hast. Das ja,
2: heißt. ja. Also es ist so, ich bin online unterwegs, eigentlich auch genauso lange, wie ich Kundin bei dir bin, nämlich seit fast einem Jahr. Und das ist ja in, in Online-Zeit jetzt noch nicht so lang. Also du musst dir vorstellen, ich war vorher, hatte ich überhaupt nichts mit den sozialen Medien zu tun. Mhm. Ich war einfach nur ganz normale Nutzerin von Facebook sage ich jetzt mal, aber Instagram oder so, das, damit hatte ich gar nichts zu tun und habe ja äh, die Kurse für Kinder und die Fortbildung für Erwachsene einfach nur hier offline in meinem ja. Gebiet, wo ich wohne, eben gegeben und während der Corona-Zeit ist das natürlich alles zusammengebrochen und ähm, da habe ich mir dann natürlich überlegt, okay, was mache ich und ich habe dann zwei Bücher geschrieben, zwei hm. Bücher mit Traumreisen für Kinder und um diese Bücher zu verkaufen, an den Mann, die Frau, das Kind zu bringen, habe ich mir gedacht, Oh, gehst du doch mal online, guckst mal, ob du vielleicht übers Internet so ein paar Bücher los wirst. Und das hat eben alles losgetreten. Und bin dann erstmal nur mit meinen Kinderkursen oder mit meinem Thema Entspannung für Kinder online gegangen. Und ja, habe dann vor einem halben Jahr die Akademie gegründet, weil Anfang des Jahres, das war so der Auslöser, ja gesundheitlich bei mir was passiert ist sagen wir mal so ne? das ist eigentlich so der Werdegang von von meinem Online Business sag ich jetzt mal ne? ja
1: da haben wir im Grunde zwei ganz wichtige Sachen drin also zum einen dein persönliches Thema deine Geschichte über die wir gleich reden werden und auch dieses dass ich ja es ist ja viele erleben dass ich dann sozusagen online auch neue Ideen und neue Chancen auftun, denn wie soll ich sagen, also ne, weil, solange wir regional begrenzt sind, ist es einfach, und ist ja auch ganz logisch und ist ja richtig so, dass wir darin denken, okay, die Leute hier vor Ort, was brauchen die denn? Oder wer ist denn hier so, also ne, was würden die denn buchen? Wovon gehe ich denn aus? Äh, davon aus, was die kaufen würden? Und ne, nun ist es bei dir noch nicht so furchtbar lange her, dass du online gegangen bist. Deswegen kannst du vielleicht da unsere ZuhörerInnen ein bisschen in diesen Prozess nochmal mitnehmen, was das dann online da auch verändert hat für dich. Weil ich weiß nicht, ne, hättest du die Akademie, hättest du die auch rein offline gegründet?
2: Wahrscheinlich nicht. Also ich hatte, äh, die Akademie war schon immer, naja, was heißt schon immer? Also, sagen wir mal so, seit fünf Jahren habe ich so mit dem Gedanken gespielt, ah. auch Menschen in Entspannungstraining auszubilden. Aber das war immer so, ja, das war so wie so ein, ja, so ein Traum, dass man sagt, okay, das macht man irgendwann, mache ich irgendwann mal. Ne? Ja. Irgendwann gründe ich mal irgendwie eine Akademie oder eine Schule oder so. Das, das war so, ja, man hat ja, man hat ja so, so Träume, ne? Aber das war total unrealistisch so für ja. mich, weil weil ich dachte, ja, wenn du das jetzt in die Tat umsetzen willst, dann brauchst du erstmal Räumlichkeiten, dann musst du dich bekannt machen, was ist, wenn das nicht läuft, ne? so diese typischen Gedanken, die man halt dann hat. ne Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, sind eigentlich so, so zwei Dinge, einmal dieser Start ins Online-Business mit diesen ganzen Türen, die sich da geöffnet haben, da können wir gerne drüber sprechen und natürlich auch dieser Switch von diesem, ja, dass ich eben direkt Kurse gebe für Kinder und eben die Kinder und Erwachsenen und Eltern erreichen möchte hin zu dieser Akademie. Das war ja auch nochmal mal ein, auch noch mal ein Switch, über den wir ja gerne reden können. Warum, wieso das so gekommen ist? Ja, also
1: weil du hast schon gerade angesprochen und ich glaube, das ist etwas, was auch eine große Rolle spielt. Also ich selber, der ne, ganz ursprünglich in einer kleinen Beratung auch mit ne, mit Selbstständigen vor Ort gearbeitet und das war für mich immer etwas, ne, das das fand ich tatsächlich auch irgendwie unvorstellbar, ne, weil dann gab es einerseits gab es sozusagen die, die Solo unterwegs waren ne, und die irgendwie so ein bisschen Beratung gemacht haben, ne, da je nach ne, je nach Beruf durchaus auch gutes Geld verdient haben. Und es gab die echten Unternehmer. Und die hatten dann halt eben, ne, die hatten größere Räumlichkeiten, Gebäude, gegebenenfalls Maschinen und Geräte, je nach, ne, je nach Business. Aber, ne, wenn ich mir da quasi so eine Akademie vorstelle, dann hätte die zumindest irgendwie ein größeres Haus gehabt und, ne, und Angestellte und so weiter. Also das heißt, dieser, auch dieser Punkt, damit zu starten wäre sehr viel ja wäre sehr viel höher gewesen wäre anders gewesen weshalb dann ja auch viele entweder sie starten so etwas dann ne, mit größeren Krediten und so weiter und ne, liegen legen da wirklich voll los oder sie machen es erst zu einem sehr viel Zeit späteren Zeitpunkt im Leben und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Unterschied, den online da macht und wo online gerade auch ne, Eltern oder Müttern ganz viel ermöglicht. Weil das finde ich so spannend, wie du gerade gesagt hast, dadurch wurde es irgendwie vorstellbar. Ne? Dadurch wurde es irgendwie so, okay, ja, vielleicht ist es ja möglich, vielleicht kann ich das ja machen. Und du hast gerade aber auch schon gesprochen von Hürden beim Online-Gehen. Was war das denn dann so?
2: Die Hürden beim Online-Gehen, also ähm, jetzt vor einem Jahr, wo ich dann online gegangen bin, wo ich dann mir einen Instagram-Account quasi angelegt habe und ich ja, glücklicherweise quasi irgendwie direkt wie durch Fügung, manchmal fügt es sich ja auch, ja. Auf, auf dich getroffen bin quasi und ähm, auch noch auf, auf andere äh, Business-Coaches, von denen ich einfach so viel aufgesaugt habe in der Anfangszeit. Eine Hürde war zum Beispiel, ich muss mich zeigen vor der Kamera. Das war so eine Hürde für mich, dieses, ähm, wie erstelle ich überhaupt Content wie reagieren die Menschen auf das, was ich da jetzt irgendwie mache? Hat das Ist das überhaupt sinnvoll, was ich hier gerade mache? Welchen Kanal wähle ich überhaupt? Also es, es haben sich so viele, also ich, ich sage das immer so ganz gerne, ich habe so eine Tür geöffnet und dahinter waren irgendwie so hundert andere Türen. Ob das jetzt, also wirklich, ob das jetzt die Technik ist, die ja auch irgendwo dahinter steckt, dann Kommt, ja, du brauchst einen Newsletter. Okay, was hängt damit alles zusammen? Ne? Also es waren wirklich so diese diese Hürde. Erstens, was ist überhaupt wichtig in so einem Online-Business? Ja. Was brauche ich wirklich jetzt für den Start? Und eben auch dieses Ja, dieses, dieses Mindset einfach zu haben, hey, ich gehe da jetzt raus und ich zeige mich jetzt. Also das war mit auch eine sehr, sehr große Hürde. Ich hätte mir vor einem Jahr noch gar nicht vorstellen können, hier äh, in einem Podcast mit dir zu sprechen. Oder ja. in der in Story irgendwie ein Video aufzunehmen und da in die Kamera zu sprechen. Ne? Also es waren sehr, sehr vielfältige Hürden, die da am Anfang ja. auf mich zukamen. Und ich denke, so geht es wirklich auch jedem, der ja. da... Äh
1: 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Das denke ich eben auch, beziehungsweise ne, das äh, höre ich auch von vielen auch von unserer KundInnen und so weiter. Da, das ist dann erstmal sehr überwältigend und man muss dann auch natürlich erstmal sortieren, was brauche ich denn und was mache ich denn? Ne? Und da, also im Grunde ja, das ist ja auch so für uns der Grund, die Arbeit so zu machen, wie wir sie machen, dass es eben nicht nur so einzelne Fragmente sind, sondern man wirklich schaut, okay, was von diesem Ganzen, lass uns mal sortieren, was passt denn für dich, was was brauchst du denn? Und auch, ne, auch was du geschildert hast, okay, hm, ich muss mich jetzt zeigen, das ist auch ein Schritt, der vielen nicht so leicht fällt. Was hat dir dabei geholfen oder das ist ja schon ein bisschen so auch aus der Komfortzone raus und mittlerweile, ne, wir erleben es ja gerade, machst du das ja durchaus sehr souverän.
2: Äh, ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ja, ja was hat mir dabei geholfen? Also geholfen hat mir dabei zu sehen oder auch diese diese Community und, und andere Frauen auch zu sehen, dass sie es einfach machen. Also quasi wie so Vorbilder, ja, könnte man schon sagen, Vorbilder, die ich eben auch durch deine Community kennengelernt habe, die da auch schon ein Stückchen weiter waren, wie ich wirklich zu schauen, okay, wie wie machen die das denn? ne Und okay, die sind, die sind ja auch nicht wie die ganzen äh, jungen Influencerinnen hier immer mega geschminkt und perfekt vor der Kamera, sondern sind halt so, wie sie sind. Und das, also wirklich so, so sich Vorbilder zu suchen, zu schauen, okay, welche. Welche Profile gefallen mir denn? Welche Frauen finde ich toll? Und sich da ähm, Dinge anzuschauen und dann auch einfach zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach mal. Also wirklich auch so einen inneren Mut einfach zu fassen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich, ich gucke jetzt einfach, was passiert. Und ähm, ich bin immer sehr perfektionistisch. Das habe ich versucht vor einem Jahr ein bisschen. Bisschen abzulegen mit Perfektionismus. Also ich glaube, das hilft auch unheimlich. Better done than perfect ist da so zu meinem, zu meinem Leitspruch geworden. Dieses einfach machen. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen und dann auch zu sehen, hey, es passiert auch gar nichts, ne? Also ja. es kommt gar ja kein Shitstorm. <lacht> also weil am Anfang interessiert sich ja sowieso noch eine Handvoll Menschen erstmal für das, was was ich da mache. Und mich äh, sehen ja gar nicht irgendwie Tausende von Leuten, ne? Auch so so positive Resonanz vielleicht auch zu bekommen. Ja. Und ähm, also dass dass dieses einfach mal machen und dieses sich sich Vorbilder zu suchen und, und zu schauen, wie machen die das? Denn das hat mir unheimlich geholfen. Ja. ja. Ja,
1: weil das wird ansonsten halt auch in der Vorstellung wird dann alles irgendwie immer riesiger und immer komplizierter und schlussendlich muss man auch tun, um, ja, um Erfahrungen zu sammeln, um auch besser zu werden, ne? Also, weil natürlich ist man nach vielen Lives routinierter als beim allerersten. Das ist ja auch, also das führt uns im Grunde direkt dahin zu dem anderen Punkt sozusagen, ne? Nämlich zu dem, was du erlebt hast und was dich ja auch dazu gebracht hat, okay, jetzt jetzt mache ich's, jetzt gehe ich los, jetzt verwirkliche ich meine Träume, jetzt jetzt tue es wirklich. Und das war etwas,
2: Sabine. Was ist dann passiert?
1: Also was was ja was war dieses einschneidende
2: Erlebnis? Erzähle ich sehr gerne von, äh, muss ich schon sagen, obwohl es ja nicht so schönes Erlebnis war, aber weil es doch so so viel noch mal geändert hat. Also es war ja so, dass ich vor einem Jahr, also so im Juni, Juli letzten Jahres, online gestartet bin, mir wirklich ganz, ganz viele Skills angeeignet habe und äh, mich umgeschaut habe ein halbes Jahr. Auch äh, dank deiner Hilfe ich wirklich auch wusste, oder so ein, sagen wir mal so ein Gefühl dafür hatte ein erstes Gefühl dafür hatte in welche Richtung ich möchte und ähm, ich hatte dann geplant Anfang des Jahres 22 meinen ersten Online-Kurs für Eltern und Kinder also es sollte ein Entspannungskurs werden den eben rauszubringen und den zu zu launchen so richtig und er sollte ab März starten und das war alles schon vorbereitet und es war alles super und ich habe mich gefreut ja bis dann der 7. Februar kam der siebte zweite 22 und der Tag hat nochmal wirklich alles verändert in meinem Leben. Es war so, dass ich, es war Montag, ich arbeite ja von zu Hause aus und dass ich morgens vor dem Computer saß und wirklich richtig heftige Brustschmerzen bekommen habe. Also es hat sich wirklich in äh, meiner Brust, in meinem Körper wirklich alles zusammengezogen. Es waren Schmerzen, die ich wirklich ja noch nie in meinem Leben erlebt habe kann man so sagen ne und da wusste ich okay irgendwas das also hier stimmt was nicht also ich bin Migränepatientin ich, ich kenne mich mit Schmerzen aus ich denke dass ich Schmerzen auch ganz gut aushalten kann aber das war wirklich wo ich dachte nein das ist jetzt nicht normal und ähm ja, man schreit sich ja auch immer so, dann direkt irgendwie einen Rettungswagen oder so zu rufen. Ich habe dann erstmal meinen Mann angerufen und habe gesagt, du musst nach Hause kommen äh, von der Arbeit. Irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann als Entspannungstrainerin, äh, kann ich ja auch gewisse Atemtechniken und habe dann wirklich versucht, mit diesen Atemtechniken diesen Schmerz zu atmen und den Schmerz wegzuatmen. Es hat auch gut funktioniert, muss ich sagen, ähm, so dass ich eben nicht direkt auch zum Arzt gefahren bin. Mein Mann kam dann nach Hause und es, es wurde dann auch wieder etwas besser und dann wieder etwas schlimmer und dann hat er mich eingepackt und wir sind erstmal zu meiner Hausärztin. Gefahren. Sie hat ein EKG geschrieben und war auf einmal ganz nervös und ähm, sagte dann zu mir ja Sie müssen hin bleiben. Ich muss jetzt mal den Notarzt an. Ich dachte, oh, ich bin doch schon beim Arzt, ne? Wie so ein Notarzt? Ja, äh, mit Rettungswagen auch, weil sie müssen sofort ins Krankenhaus. Das war für mich, Also ja, total. Da ist noch mal wie so ein Loch im Boden aufgegangen quasi und ja dann hatte sich eben rausgestellt dann war ich im Krankenhaus in der Notaufnahme bin untersucht worden und da hatte sich rausgestellt dass ich einen Herzinfarkt hatte und das war tatsächlich so aus, aus heiterem Himmel ne? ich bin 42 mhm. Jahre alt ich äh, ernähre mich gesund ich rauche nicht also es war wirklich so okay wo kommt das jetzt her bin dann auch notoperiert, äh, notoperiert worden, habe dann einen Stand eingesetzt bekommen, so dass das Blut wieder schön fließen kann, war dann auch noch ein paar Tage auf der Intensivstation und da in der Zeit äh, hatte sich auch schon einiges geändert, weil ich da mit der Notfallseelsorge gesprochen habe, die kam mich besuchen am nächsten Tag. Äh, es muss einem da erstmal so bewusst werden, okay, was ist da jetzt gerade überhaupt passiert? Aha. Also am nächsten Tag nach der, nach der Not-OP kam die Ärzteschaft und der der Arzt sagte zu mir, na, da sind sie den Tod ja noch mal von der Schippe gesprungen. Und ich dachte so, okay, äh, ja. Also das, das das war, das musste erst mal, musste ich erstmal wirklich realisieren. Und ähm, ich hatte da wie gesagt zwei ganz, ganz tolle Menschen von der Notfallseelsorge aus dem Krankenhaus, äh, mit denen ich viel gesprochen habe, denen ich viel ähm, ja, reden konnte auch. Das hat mir sehr, sehr gut getan, weil da war ja noch zu Corona-Zeiten. Ich durfte ja keinen Besuch empfangen, es durfte hm. ja niemand kommen. Das war ja auch nochmal so richtig blöd. Bin dann auch nach dem Krankenhaus Krankenhausaufenthalt in die Reha, war da fünf Wochen in Reha und in dieser Zeit ja, da hatte ich natürlich viel Zeit, ne, über gewisse Dinge nachzudenken. Es war klar, mein Lounge, der wird nicht stattfinden, äh, der wird verschoben auf den Herbst. hatte eben, wie gesagt, viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, okay, was was will ich überhaupt und ähm, wie geht es jetzt weiter? Und nachdem ich dann drei Wochen mich eigentlich nur mit mir selber, und meiner Gesundheit beschäftigt habe, waren die letzten zwei Wochen wirklich so ähm, nochmal so sehr erhellend, was was meine berufliche Zukunft so angeht, weil ich eines Morgens aufgewacht bin und es war wirklich so plötzlich da, und ich gesagt habe, okay, ich mache das mit der Akademie. Ich, ich mache das. Ich weiß nicht, wie lange ich noch hier sein werde. Ich habe jetzt gesehen, wie schnell es gehen kann, wie schnell plötzlich alles vorbei sein kann. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, ist es auch, war es auch. Ne? Und ja, habe da eben so den Entschluss gefasst, so, das mache ich jetzt, ne, auf was warten und habe dann wirklich all meine Pläne, die ich eben vorher hatte für dieses Entspannungstraining und so weiter, über den Haufen geworfen, habe nochmal innerhalb der zwei Wochen in der Reha mir ein ganz neues Konzept quasi überlegt, wie ich das äh, irgendwie verwirklichen möchte, wo ich hin möchte mit der Akademie, ne, was, was sie überhaupt anbieten soll und habe da in der Zeit wirklich gemerkt, oh, wow, das ist mein Ding. Das ist wirklich, also ich habe es irgendwo in meinem Herzen gespürt, dass, ja, das, das ist es. Ne, Das ist so wirklich mein Ding, was ich will und was ich möchte. Und ja, habe dann auch sofort meinen Namen geändert bei bei äh, Instagram. Ne, war ist ja jetzt die Happy Kids Akademie. Und ähm, habe dann auch, als ich äh, wieder zu Hause war, ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, hier, ich ändere jetzt alles. Es gibt jetzt diese Akademie und bin eben damit jetzt durchgestartet und merke eben jeden Tag, dass es genau das ist, was ich was ich machen möchte. Also es ist wirklich so mein Herzensbusiness. Und das war es vorher irgendwo auch schon, aber es fühlt sich einfach ganz anders an. Also es fühlt ja. sich wirklich anders an, wenn man so sein Ding äh, nicht, nur, nicht nur gefunden hat, also gefunden hatte ich es ja auch schon vorher. Genau, es ne? war ja da, ja. Mhm. Genau, sondern wenn es dann auch umgesetzt wird mhm. und wenn es dann so plötzlich Realität wird. Es ist also wirklich wunderschön. Und ähm, ja, der Herzinfarkt ist jetzt ein halbes Jahr her. Mir geht es wieder gut. Ich muss zwar noch ähm, Tabletten nehmen und äh, muss ein bisschen auf meinen Blutdruck achten, mache aber auch ähm, viel Sport und gucke, dass es mir eben auch gut geht achte sehr viel auf mich, mehr wie vorher, ne? also ja. das muss ich auch sagen und ähm, mache viel Yoga und habe das Meditieren wieder angefangen und all solche Dinge und ähm, mir geht es wirklich gut. Das ist die Geschichte, wie die Akademie entstanden ist.
1: Ich habe sie ja jetzt schon mehrfach <lacht> gehört. Äh, aber das macht mich immer wieder irgendwie äh, sprachlos auf eine Art und finde äh, das ist so, so berührend in ne, in allem, auch so dieses Video, im Grunde ja äh, von okay, naja, äh, mir geht's gerade nicht gut, ich versuche das wegzuatmen und äh, wirklich oh Mist, ne? hier ist gerade was wirklich sehr, sehr Gefährliches äh, passiert und es äh, wirklich auf Messerschneide alles, was das dann auslöst und macht und wie das letztendlich ja auch Prioritäten verschiebt und dann aber zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich wirklich los für meinen Traum. Den du, ne, du hast es ja auch gesagt, den du ja, den du eigentlich ja wusstest, den du ja kanntest. Und du hast eben, das fand ich so spannend, du hast nachher gesagt, du hast es im Herzen gespürt, ne. Genau. Also, ich bin nicht der Meinung, dass erst irgendwie so schreckliche Dinge passieren müssen, ne. Oder, ehe wir da losgehen, aber im Grunde hat, ne, dieses Organ, was da krank geworden ist, dann auch gesagt, hier, hallo, das ist, das ist das Richtige, ne. Das ist, das genau, ist das, ja. was du eigentlich tun willst und das ist und deswegen erzählst du deine Geschichte und dass es so wichtig ist, da auch drauf zu hören, weil das tun ja viele Menschen nicht, weil die Akademie war ja nichts Neues, ne? es war ja etwas, wo du an sich ganz tief in dir drin wusstest, das ist das, was ich äh, was ich machen möchte, wofür ich losgehen möchte. Für für uns heißt dann, weil du warst ja an sich immer sehr aktiv gewesen in der Community und dann warst du auf einmal weg und dann habe ne, ich schon gewundert ne, so ein bisschen wo ist denn Sabine und dann warst du wieder da und sagst es halt ne, ich habe einen Herzinfarkt gehabt und äh, Wahnsinn ne? also
2: ja das ist es auch das ist es auch immer noch also es ist auch ja. immer noch so wenn ich davon erzähle ist es immer noch so dass ich denke okay es ist das wirklich mir passiert ne also es ja. ist so <lacht> ja mm. ja und das ist ja
1: auch ich meine also so, so fürchterlich lange her ist es ja nun auch noch nicht gleichzeitig hast du dann im Grunde ja jetzt nicht gesagt, okay, ne, jetzt mache ich erstmal gar nichts, weil äh, ne, jetzt äh, war und ist da diese Erkrankung, sondern du bist ja quasi dann wirklich jetzt losgegangen, losgezogen und in eine ganz, ganz gewaltige Umsetzung gegangen. Also es hat irgendwie, und wie gesagt, ne, ich bin nicht der Meinung, dass erst so fürchterliche Dinge passieren müssen. Äh, deswegen sind wir ja auch hier, zusammen letztendlich. Aber für dich hat es ja ganz, ganz viel ausgelöst, da dann wirklich loszugehen, weil diese Veränderung dann auch tatsächlich zu machen, die Akademie zu gründen. Du hast jetzt auch ne ganz großartige Pläne und Vorhaben, die du jetzt auch direkt in der, wo du jetzt direkt in der Umsetzung bist. Weil was gibt es jetzt? Ne? Du hast ja jetzt nicht nur die Akademie gegründet, sondern willst ja ja auch einen direkten Kickstarter setzen sozusagen. Und da hast du dir auch ein genau. ganz tolles Projekt ausgedacht. Vielleicht magst du davon noch erzählen.
2: Ja, ja, total gerne. Also es ist auch so, ja, wie du gesagt hast, man könnte ja denken, dass man nach so einem, ja, ich nenne es mal Schicksalsschlag, ja, erstmal sich zurückzieht und äh, genau. erstmal auch eine Zeit braucht, um es zu verarbeiten. Und ähm, denke ich auch, dass, also wir sind ja alle ganz unterschiedlich. Ich Denke, da, ja. da muss jeder eben schauen, wie er so ähm, mit, mit so einer Sache zurechtkommt. Wenn man sagt, okay, ich möchte mir erstmal irgendwie eine Auszeit nehmen, ist das ja auch völlig in Ordnung. Absolut. Dann, und natürlich, um um ganz kurz auch nochmal darauf einzugehen, was du gesagt hast, also ich bin auch nicht der Meinung, dass sowas erst passieren muss, bis man so seine seine Visionen und seine Wünsche und Träume irgendwie in die Tat umsetzt. Das ist ähm, auch, warum ich jetzt hier sitze bei dir und das erzähle, ist einfach auch der Grund, ja dass ich eben sagen möchte, okay, geht da raus und, und macht das. Aber vielleicht können wir da ja auch später nochmal ja, noch kurz absolut. drauf eingehen. Aber das ist natürlich auch die Message, ähm, dass es so weit natürlich nicht kommen muss. Ne? Ja, und, ähm, oder nicht kommen sollte. Ich meine, das hat man ja natürlich auch nicht selber in der Hand, was, äh, was ja. so passiert manchmal, ne? Und, ähm, ja, die Akademie, also ich, ich, wusste sofort, ich möchte da jetzt loslegen. Also mir ging es auch irgendwie gar nicht schnell genug, wo mhm. so mein Umfeld mich auch erstmal ein bisschen bremsen musste. Also mein Mann hat wirklich gesagt, mach ein bisschen langsam, ne? Guck erstmal, Deine Gesundheit finde erstmal so einen Mittelweg. Also das war wirklich so. Ich wollte direkt los, weil ich dachte, okay, ich hatte so hatte so im Kopf, boah, was ist, äh, wenn wenn das morgen wieder passiert, ne? Dann ähm, mhm. ich muss diese Idee jetzt umsetzen. Ähm, was ist, wenn ich in einem Jahr nicht mehr da bin? Dann ich möchte in diesem Jahr alles erleben, was was so möglich ist. Und das war wirklich so so eine Überenergie, die ja irgendwie ja. freigesetzt wurde, die erstmal so ein bisschen gebremst werden musste auch, weil ja. ich glaube, dass tut ja dann natürlich auch nicht gut. Ja. ja. Und äh, ich denke, ich habe so einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und ähm, genau mit diesem Kickstart, der da jetzt äh, kommen soll oder der jetzt in der Vorbereitung ist, da bist du ja auch nicht ganz so unschuldig dran, liebe Lena. Denn du erzählst ja immer, wie toll Online-Kongresse sind und wie du auch mit einem Online-Kongress gestartet bist 2016. Ne? Und ähm, das hat mich, ja, als ich da das erste Mal von dir von gehört habe, habe ich gedacht, oh, uh, da muss ich mal, da muss ich mal nachforschen, was das mit diesen Online-Kongressen so auf ja. sich hat. Und schon hat mich diese Idee total gecatcht. Also ich finde das, das, ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit zu starten, sich als Expertin auch zu zeigen, ganz, ganz tolle Möglichkeit, sein, sein Thema in die Welt zu bringen sich mit anderen zu vernetzen, mit anderen Expertinnen und Experten auch. Also das, wie gesagt diese diese Möglichkeit oder diese Idee eines Online-Kongresses hatte mich sofort gepackt. Es war dann auch erstmal nur so eine Idee, ne, wie es eben am Anfang immer ist und die formte sich dann schon so immer mehr raus. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten im, im Business Club mit dem Mick, mit deinem Mann zusammen, hatten wir einen Kaminabend. Ich weiß gar nicht, ob du... Ich glaube, Mick war war dabei. Ja. Ich glaube, du warst gar nicht dabei an dem Abend. Wir haben dann ja mit den mit den Damen, jeder hat dann so ein bisschen gesprochen, was er so vorhat und so Pläne hat. Da habe ich dann das erste Mal diese Idee ausgesprochen. Da habe ich dann das erste Mal gesagt, okay, ich ich möchte sowas machen. Und ähm, dann haben, war die Resonanz war auch toll. Ja, mach das und total super und so. Und da habe ich mich das erste Mal so committed. Und ich glaube, das sind so Punkte, wenn man dann damit rausgeht und wenn man dann davon spricht, dann ist auch die Motivation irgendwie höher, es auch umzusetzen. Ja. Und ja. das war so im Prinzip der, ja, der der Kick, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das auch. Ne, jetzt habe ich das da, ja. jetzt habe ich das da gesagt vor den allen und ähm, jetzt muss ich das auch umsetzen. Ne? <lacht> Und ja, der Kongress, die Planung läuft auf Hochtouren. Es macht mega viel Spaß. Er wird im September wird er starten. Ich weiß jetzt nicht, wann der, wann der Podcast, wann ihr den Podcast hört. Aber den wird es auf jeden Fall auch noch geben. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach total darauf. Also es ist ein ganz, ganz toller äh, Spirit, der so herrscht zwischen den Expertinnen. Und Ja, die Vorfreude ist schon total groß. Ja. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, ach, das ist so, so spannend, so schön. Wir werden den Kongress natürlich verlinken. Ihr findet den dann in den Show Notes beziehungsweise im Blogbeitrag zur Episode und könnt je nachdem, wann ihr den Podcast hört, oder auch ausgestrahlt wird, je nachdem entweder live dabei sein natürlich oder ihn im Nachhinein auch noch erwerben, weil das ist ja auch ein absolutes Evergreen-Thema. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie in drei Monaten veraltete Informationen oder Inspirationen genau. sind. Ne? Genau. Und das ist, ich finde es so spannend, du gesagt hast, du hast dann sofort angedockt an dieser Idee des Online-Kongresses. Und das passt ja auch zur Idee der Akademie, ne? Also etwas, was größer ist als wir selbst oder größer ist als wir alleine und was auch ganz viele, ne? Ganz viele Bereiche zusammenbringt. Und das sind Dinge, deswegen, ne? Wie du sagst, das ist sehr, sehr unterschiedlich, genau, auch wie die Reaktion auf so ein Ereignis, wie du erlebt hast. Und ich glaube, das bringt uns halt wieder, also solche Ereignisse bringen uns, und das ist vielleicht auch das Gute im Schlechten, ne? die bringen uns halt so zurück auf unsere Essenzen, ne? auf das, was wirklich wichtig ist und was da irgendwie ne, ganz tief drin schlummert oder was raus will, ne? also wo, wo wir wirklich drauf priorisieren wollen. Und auch das, was man dann letztendlich im business tut, ein Online-Kongress ist genau wie andere Dinge auch, ne? Für den einen ist es total richtig und das perfekte Ding, ne? Und für den anderen ist es, na ja, ne. Also, und da, da sehe ich halt auch die Schwierigkeit, weil wie so alles, ne, werden ja auch Online-Kongresse wie alles andere auch dann immer mal als die perfekte Möglichkeit verkündet, ne. Ich immer sage, es gibt die perfekte Möglichkeit für jede einzelne Person, ne, was halt wirklich passt, ne, was deine Augen zum Strahlen
2: bringt. Genau, genau und das ist auch sowas, was ich ja auch von von eigentlich von Anfang an ähm, seitdem ich im also online aktiv bin, auch was mir ja an dir und an deiner Art zu coachen ja auch so gut gefallen hat, dieses bedürfnisorientierte Ne, wirklich zu schauen, okay, was, was ist denn für mich eigentlich wichtig? In ja. dieser ganzen Welt, wie ich eingangs schon gesagt habe, man öffnet eine Tür, dahinter ja. sind hundert andere Türen. Und davon die richtige auszuwählen, ja. Und ähm, nicht durch jede durchgehen zu wollen, sondern auch wirklich zu schauen, okay, was gibt es? Was ist für mich das Richtige? Natürlich Dinge auch auszuprobieren. Manchmal weiß man ja auch gar nicht vorher, ob das ja, das für genau. einen ist oder nicht. Dann muss man halt dann, dann auch mal schauen und diesen Mut haben, auch mal was zu testen. Und halt eben auch dieses, ja, auf, auf seine Bedürfnisse zu hören, zu schauen, okay, was, ist da, was passt da für mich auch in mein Leben? wenn Ich habe ja, ja auch Familie, die wollen die natürlich auch, also ich bin ja nicht hier ganz isoliert, ich und mein Business, ja. ne, sondern ähm, es ist ja noch viel mehr auch drumherum, dass, dass es einfach eine, eine wunderbare Möglichkeit ist, wirklich dieses Bedürfnisorientierte auch in sein Business zu integrieren, um einfach auch zu schauen, okay, was ist für mich das Richtige? Was fühlt sich für mich gut an? Was kann ich auch mit meinem, mit meinem Herzen und wie du eben schon gesagt hast, was bringt mein Herz zum Strahlen? Ne? Das muss ja nicht dein Herz zum Strahlen bringt. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz toller Weg und die Resonanz, die ich so bekomme, die zeigt auch, dass es auch der richtige Weg ist. Ne? Ja, weil das spürt man dann ja
1: auch. Ne? Also das Absolut. strahlt ja auch auf andere aus, ob das jetzt ne, potenzielle Speaker sind oder potenzielle Follower oder KundInnen. Ne? Also, weil es dann eine eine Begeisterung ist, die sich auch überträgt. Also auch dieses ne dieses wir haben es heute mit dem Herzen, dieses <lacht> Herzblut, was da drin steckt, <lacht> das spürt man natürlich auch. Und ich nehme mal an, dir ist es ähnlich ergangen, also als ich damals so ne, potenziellen Speakern von meiner Idee erzählt habe. Ne, und da war ja Online-Kongresse noch gar nicht bekannt und die wussten zum Teil nicht, was ich von ihnen wollte. <lacht> äh, die ich schon kannte, die haben mir vertraut als Person ne? und die anderen, da ging es wirklich darum, die von der Idee zu überzeugen. Und das geht am besten, ne? wenn wir wirklich auch, ne? wenn wir überzeugt sind und wenn wir begeistert sind. Weil das zieht dann sozusagen mit so, oh ja, super, okay, großartig. Ne? Da möchte ich einen Teil davon auch sein. Das ist eine gute Idee. Das ist eine wichtige Idee. Und da möchte ich, da möchte ich gerne mitmachen. Und so, ne, so bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass wir auch, ne, dass es nicht nur besser und schöner und angenehmer für uns selber ist, ne, das so anzupassen sozusagen, sondern dass es eben auch erfolgreicher ist am Ende. Und natürlich tut da die Begeisterung auch ihren Anteil dazu, dass man dann auch tut. Ne? Also ich nehme mal an, das wirst du auch merken, weil du hast ja jetzt, ne, das ist ein, der Herzinfarkt ist ein halbes Jahr her. Ne? Also da und seitdem, hast du irre viel auch gemacht, gemacht, ne? also wirklich tatsächlich getan für dein Business. Und du hast auch gesagt, man dich zum Teil auch ein bisschen bremsen, weil natürlich ne dieser Gedanke, okay, ich bin jetzt dieses Jahr nicht tot umgefallen, aber ich könnte es nächstes ja. Jahr, genau. ist, ist jetzt ja auch ja. nicht unbedingt so der mhm. Gesündeste vielleicht, ne? Aber genau. ich vermute mal, das, was du gerade tust, so wie du das auch geschildert hast, äh, das fühlt sich ja nicht so an, als würdest du jetzt irre schwer arbeiten, ne?
2: Absolut, ja. Also, da, das ist, äh, das ist wirklich so was. Es gibt ja ja auch so einen Spruch, tu was du liebst und du wirst nie wieder in deinem Leben arbeiten müssen. Ja. ja. Ne? Und genau so ist es auch. Also meine Mutter zum Beispiel, die natürlich auch hinter allem steht, was ich so tue und was ich mache, ja. die aber aus ja aus einem Job quasi kommt, wo sie ja vom 9 to 5 quasi gearbeitet hat, so ungefähr. Die kann das gar nicht nachvollziehen, dass ich abends um 10 vielleicht noch am Laptop sitze und da irgendwie ja. an meiner Homepage bastel oder irgendwelche Posts vorbereite oder so. Die sagt dann immer, Mensch Kind, du musst doch mal hier schlafen und ähm, nimm dir doch feste Arbeitszeiten und ja... Nee, das, das, das ist es eben gar nicht, ne? Also es ist ja. es trennt sich so so gar nicht mehr zwischen Arbeit, äh, anderem Leben oder so, sondern es fließt so alles so irgendwie ineinander ein und das ist auch toll, weil das genau für mich auch genau richtig ist. Ich kann super gut abends arbeiten, wenn alle hier schlafen. Ja. Also ja. Das ist für mich so meine Arbeitszeit, meine Ruhezeit. Dafür, weiß ich nicht, stehe ich dann vielleicht morgens ein bisschen später auf. Meine Kids, die sind ja alt genug, die denen brauche ich kein Butterbrot mehr schmieren, obwohl sie ja. es vielleicht noch ganz gerne so hätten. Ne? <lacht> ja, da einfach auch so so Seins zu finden. Und ähm, ja. also das das finde ich ganz, ganz toll. Das fühlt sich richtig gut an. Und auch, was du eben gesagt hast mit diesem mit diesem Spirit, der sich auch auf andere überträgt. Das Thema vom Kongress ist ja auch ein Thema, was so ja auch sehr ans Herz geht, sage ich mal, ja. weil es geht ja um psychische Gesundheit und um Stressprävention für Kinder und Jugendliche. Und ähm, wirklich jede und jeden, die, den ich da angesprochen habe, waren sofort mitbegeistert und haben alle gesagt, man merkt auch diese Begeisterung in mir, und waren, waren sofort mit dabei und es hat sich da auch jetzt so eine tolle, so eine tolle Community und so ein tolles Netzwerk da draus auch entwickelt. Ja. Und es ist auch sogar so, dass jetzt, wo ich das auch, oder wo es halt so ein bisschen auch öffentlich wird, wo ich öfter auch mal was in der Story erwähne und so kommen auch Anfragen von anderen Expertinnen, die dann sagen: Hey, kann ich noch dabei sein? und es ist ja so ein tolles Thema. Und also es ist wirklich auch dieses Thema, was das alles so so rund macht, ne, wo, ja. wo alle so, ja, ihr Herz, ja, wirklich, wir haben es heute mit dem Herz, aber es ist halt einfach aus so, ne, ja. <lacht> ihr Herz ja. irgendwie so für, für geben und so wirklich mit dem Herzen voll dabei sind. Und das ist wirklich das ja. was ganz, ganz Schönes und was richtig Erfüllendes und kann deswegen wirklich jedem und jeder nur sagen, geht da raus für eure Träume, weil es verändert so viel nochmal. Und, ja. und auch wenn man sich fragt, aber wie soll ich das alles machen und wie soll ich das alles schaffen? Das, das kommt. Das schafft man. Das, das wird, dieser Weg ja. wird sich dann öffnen, wenn man sich dafür entschieden hat. Ne? Das ist ganz ja. irre. Ja,
1: das ist, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und werde ich ja auch nicht müde zu sagen, aber es transportiert sich natürlich besser an so Beispielen wie deinem und dann auch wieder, ne, wie du ja auch gesagt hast, an Vorbildern, als wenn ich sage, nee, ist halt so, die Entscheidung kommt zuerst. Und das macht es ja häufig auch so schwierig, weil man diesen Schritt zuerst gehen muss. Ne? Weil erst die Entscheidung kommt zu sagen, ich mache das, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles weiß, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, wie, ne? auch wenn mir das vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Und das ist wahrscheinlich auch Teil des Grundes, warum es oft ne, nach Schicksalsschlägen oder nach Veränderungen oder in so eher blöden Phasen irgendwie sowas kommt. Weil also ich nehme mal an, mehr Angst als der Herzinfarkt kann dir irgendwie ein Interview oder ne, dass irgendwas nicht so gut
2: klappt äh, nun auch nicht mehr machen wahrscheinlich absolut ja genau ich denke da, ich, ich denke das ist es eben auch ne dass ich mir dachte was soll da jetzt noch kommen ne ich habe ja, ja eigentlich nichts <lacht> nichts äh, äh, zu verlieren äh, sozusagen und ähm, ich glaube auch, dass äh, wenn man mal durch sowas durchgegangen ist, dass sich dann vieles relativiert. Ja, ne? ja das denke ich auch, auch. Aber wie gesagt, das sollte auch, also was, was wir ja auch jetzt schon eingangs gesagt haben, auch das sollte ja nicht irgendwie, also man sollte ja jetzt nicht warten auf so einen Schicksalsschlag. Ne? Deswegen, also, ja, also, ja. <lacht> ja. So, ich, ich warte mal, dass irgendwie was passiert, ähm, damit ich irgendwie so diese Erleuchtung bekomme. Es ne? ist halt mir so gegangen, aber ich, ich hoffe halt, dass das wir auch durch das was ähm, ja durch den Podcast und du durch deine Arbeit auch ähm, wirklich auch andere Frauen und äh, auch Männer dazu ermutigst einfach da rauszugehen ja. für ihr für ihr Ding ne? ja
1: D -d -d das ist es für mich ja immer quasi ne, mit dazu beitragen zu können, dass solche tollen Projekte, solche tolle Arbeit wie deine in die Welt gehen und das ist ja schon also das ist so etwas, wo ich so ganz unbescheiden der Meinung bin, dass das die Welt ein bisschen besser macht, ne, wenn es diesen Kongress gibt, wenn es diese Akademie gibt, wenn das, was das für dich und deine Familie und deine Gesundheit auch letztendlich ermöglicht, also es hängt ja an allem, was wir tun, ist ja im Grunde wie so ein Dumm Minusstein, wie so ein Mikro, wie so ein Mikroteilchen, was dann ganz vieles, ganz vieles letztendlich auslöst und bewirkt und besser macht. Und ich glaube auch, wir müssen und wir sollten nicht warten, dass irgendwas irgendwie blöd ist. Also was wir davon haben, wenn wir zu lange warten, sehen wir in ganz vielen Bereichen der Welt gerade. Also es ist keine so richtig gute Idee, äh, aber bedeutet halt eben auch, dass zuerst die Entscheidung ist, auch über äh, die Sache ja auch immer, ne, Mut ist Angst plus ein Schritt, also dann wirklich zu mhm. sagen, das fühlt sich, äh, fühlt sich echt krass an gerade, aber ich mache es jetzt, ne? Ich gehe dafür los, ich gründe dieses Business oder ich gehe diesen Schritt oder ich buche dieses Coaching oder, oder oder was es halt eben gerade ist, ne? Also wirklich diese Entscheidung zu treffen und wie du sagst, die Lösungen, kommen dann schon. Und was du auch gesagt hast und das ist nämlich auch so der Punkt, ne, warum mir Community in unseren Produkten auch immer ein wichtiger Punkt ist, ne, dass du gesagt hast, so an diesem Kaminabend dieses so die Idee verkündet zu haben und dann zum einen dann war's in der Welt, da hast du dich auch dazu committed, ne, und das hat dich dann ja, auch ja. Äh, so okay, gut, jetzt muss ich es auch machen äh, mhm. und Gleichzeitig ne, da hast du ja auch dann die Wertschätzung erfahren. So ja, ist eine coole Idee, mach das, weil das ist ja auch das Ding, was ansonsten oft passiert gerade in einem in so einem frühen Stadium ne, wo so das ist die Idee und dann ne, müssen wir ja oft auch mit irgendjemandem darüber reden irgendwie ne, aber wenn dieses kleine zarte Pflänzchen, wenn das dann gleich gesagt kriegt, ja, ja ähm, was soll das denn? Mhm. Blöde Idee. Was willst du denn damit? Und meinst du wirklich, dass äh, Oder am so eine besten noch, Sache? Das, das
2: schaffst du sowieso nicht. Ne? das ist hey, doch viel zu ja. viel. Das schaffst du gar nicht. Und ähm, ja, ja.
1: Ne, und Sabine hat es gerade erst einen Herzinfarkt. Mach mal, ne? Also genau. Jetzt willst du da im Internet darum machen, ne? Also <lacht> Und das, das ist ja immer der, der, der Punkt und auch der schmale Grad, weil natürlich die Leute, die das sagen, die meinen es ja gut mit dir, ne? Also, die sagen das ja nicht, weil sie dich irgendwie äh, runterdämpfen wollen oder sehr viele zumindest, ne? Die mag es vielleicht auch geben, äh, aber die meisten sagen das ja aus einer, einem guten Grundgedanken heraus. Sie können es nur, sie können es nicht nachvollziehen. Sie, ne? sie stecken nicht in deinem, leben in deinen Gedanken. Sie sind nicht du. Und gerade das mit dem Online oder ne, dem der, also ne, als ich gesagt habe, ich mache Online-Kontakt, hey, was, was machst du? Das können ja auch schlicht und ergreifend viele nicht vom Wissen her gar nicht nachvollziehen momentan noch. Da ist es dann zu, so wichtig, ne, dass dieses kleine Pflänzchen nicht gleich runtergetrampelt wird, sondern dass das wirklich, ne, dass man das auch hegen und pflegen kann und dass das sozusagen in der Umgebung ist, wo es auch ne, ja wie eine Pflanze halt eben auch ne, wo es eben äh, wachsen kann und nicht gleich ja niedergetrampelt wird ja und so wo es vielleicht Kürre auch so ein bisschen
2: genau, und wo es vielleicht auch so ein bisschen gedüngt wird und, ja und, genau, ähm, genau genau und also absolut finde ich auch ein ganz ganz schönes ganz schönes Bild mit diesen Pflänzchen weil es ist auch so als ich vor einem Jahr Angefangen habe mit Social Media, hat das auch in meinem Umfeld keiner so ernst ja. genommen, weil weil es eben ja mein Mann ist nicht bei Social Media unterwegs, ja. äh, meine Töchter ja nur zum Spaß ne? ja. und geschweige denn meine Eltern, die ja. ja die sind zwar auch bei Facebook angemeldet, aber ja was willst du denn da? Ne? So ja. da ich das aber auch weiß, dass das so ist und ähm, habe ich auch gar nicht so viel mit denen darüber gesprochen, ja, sondern ja. dachte mir immer nur so, ja, wartet mal ab, ne? Also, ja. ne? schaut euch das doch einfach mal an und guckt mir doch mal zu und hab mir eben, ja dadurch, dass ich ja auch direkt auf dich getroffen bin und auf ja. die ganz, ganz tolle Community, ja auch ein Umfeld gehabt, wo ähm, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich wo ich gucken konnte und wo ich mich orientieren konnte, wo ich einfach schauen konnte, okay, wie machen das die anderen und ähm, wenn ich mein Problem hatte, wusste ich genau, an wen ich mich zu wenden habe, also ja. das ist Unheimlich viel wert, also absolut. Und auch gerade mit dem Online-Kongress, da habe ich also gar nicht viel drüber gesprochen. Ja. Ähm, natürlich ja. habe ich gesagt, was es ist und, und was ich da so vorhabe und alles. Und ähm, jetzt es quasi ja, jetzt mache ich ja keinen Rückzieher mehr, um Gottes Willen, ne? Ja. Aber mein Mann sagt auch, oh, boah, wenn du vorher gewusst hättest, was das für eine Arbeit ist, hättest du das dann auch trotzdem gemacht? Und ich dachte mir nur so, naja, ich wusste vorher schon, was das für eine Arbeit ist. Und ich habe mich bewusst ja. Ja dafür entschieden. Ne? Ja, Das ist einfach so ja total wichtig, dass dieses Plänzchen eben in einer einer guten Umgebung auch ist. Ne? Und man ja. muss auch gar nicht seinem Umfeld da alles so haarklein irgendwie erzählen. Das ist... Ne? Also ja. man muss schon wissen, okay, an wen man sich so wenden kann, wo das auch gut aufgehoben ist. Ne? Ja, absolut, ne? Wo die, dieser, ne?
1: dieser Dünger letztendlich genau. äh, da ist. Weil es ist dann, ne? Es ist ja gerade in diesen Phasen der Unsicherheit, ne? Da brauchen wir das. Jahre später, wenn alles läuft, da ist es dann meistens sehr viel leichter zu sagen: naja gut, ne? Also okay, ich bin da jetzt durch so vieles durch, ich habe so vieles erreicht. Also ne, was willst du denn? Also und dann macht uns irgendwie ein Live oder ein dover kommentar ne, der haut einen nicht mehr aus der Bahn, aber ganz am Anfang vielleicht schon. Hinzu kommt auch, dass dann ja auch das, was es ausstrahlt. Ich meine, so wenn da, wenn es eine Akademie gibt, wenn der Kongress durchgeführt wurde, ne, dann sind die Leute ja da, die sagen, oh toll, Sabine, und wie hast du das denn alles gemacht, ne, und wie hast du das denn erreicht? Also ne, die Bewunderung kommt dann ja auch oft <lacht> erst später sozusagen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, ne, so äh, wirklich für sich diese Entscheidung zu treffen, den Weg zu gehen und sich dann auch das zu suchen, was einem dabei hilft, was einem dabei unterstützt letztendlich auch. Vielleicht noch ein paar Worte zum Kongress selber. Du hast schon gesagt, es geht um psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Was erwartet uns da genau?
2: Ja, also ähm, der Kongress wird vier Tage gehen. Ich hab gedacht, ich fange erstmal so ein bisschen kleiner an. Kongresse mhm, gehen ja, ja ähm, ganz gut. unterschiedlich, ja. ganz unterschiedlich lang, von von weiß ich nicht, ein paar Tagen bis zehn, bis äh, weiß ich nicht, ich habe auch schon Summits erlebt, die gingen über 30 Tage. Ähm, ja. Ich habe mir aber gedacht, so für den Anfang ähm, starte ich ein bisschen kleiner und ähm, der Kongress geht über vier Tage. Ich habe 20 Expertinnen und Experten eingeladen. Wir sprechen eben über äh, erstmal über die Entstehung von ähm, psychischen Erkrankungen bei Kindern, was ähm, präventiv alles gemacht werden kann. Weil es ist es gibt so, so viel, was man machen kann in der in der Prävention bei Kindern und es ist so, so vielfältig. Und mein Ziel ist es einfach, mit dem Kongress das alles mal unter einen Hut zu bringen, dass sich Eltern und auch pädagogische Fachkräfte da einen Überblick verschaffen können, was es überhaupt für Möglichkeiten ähm, gibt, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Weil viele Dinge sind Kindern und Jugendlichen erst zugänglich, wenn äh, sie schon in der Therapie sind, also wenn mhm. sie schon krank geworden sind, ne, dann kommen sie in eine Reha, wo es dann irgendwie Kunsttherapie gibt, wo sie Entspannung lernen, wo ähm, es naturpädagogische Ansätze gibt, ne, äh, theaterpädagogische Ansätze gibt. Und ähm, es gibt aber so viele tolle Expertinnen, die ähm, sowas Kindern und Jugendlichen auch schon anbieten zur Gesunderhaltung, also dass sie gar nicht erst krank werden müssen, um ähm, diese Angebote anzunehmen und ähm, Genau, oder Kinder-Yoga zum Beispiel ist ja auch ganz, ganz groß jetzt im Kommen. Da habe ich auch eine ganz tolle Dame dabei, die ähm, ganz viel über Kinderyoga äh, erzählt und aufklärt und wie das wirken kann. Also das das ist so, diese, diese psychische Gesundheit und diese Prävention ähm, und welche Methoden es da auch gibt, welche vielfältigen Dinge da gemacht werden können, das steht eben so im Mittelpunkt und natürlich auch, wenn man sich als Fachkraft oder auch als Elternteil dafür entscheidet, auch in diese Richtung zu gehen, wenn man vielleicht schon als ähm, weiß ich nicht, ähm, Erzieherin, als Lehrerin äh, tätig ist und eben ähm, solche Dinge in seinen Arbeitsalltag oder auch in seinen Alltag zu integrieren, wie man das eben machen kann und natürlich ja. auch was was für ein toller Beruf ähm, der Beruf der Entspannungstrainerin ist ne das das äh, steht natürlich auch mit im im Mittelpunkt ja. weil natürlich die die Akademie ja natürlich auch Entspannungstrainerinnen ausbildet ja. und ähm, einfach mal so, so einen ganz umfassenden Überblick zu bekommen, wie gesagt, wie entstehen solche solche Dinge überhaupt, wie wichtig ist Prävention gerade in unserer heutigen Zeit für Kinder und Jugendliche und welche ganz ganz tollen Ansätze es da gibt und ähm, wie auch wie auch jeder und jede ähm, dazu beitragen kann, ja, wie schön das ist, Entspannungstrainer und Trainerin zu sein. Anschließend wird es natürlich dann auch den großen Auftakt zur Ausbildung geben an der Akademie. Mhm wird dann auch möglich sein. Ab dem 1. Oktober fängt die Ausbildung an, die dreimonatige, zur Entspannungstrainerin, Entspannungstrainerin für Kinder und Jugendliche, wo man dann auch ganz, ganz viel von diesen Dingen auch lernt und dann auch selber umsetzen kann. Und ja, das, das äh, wird was ganz Tolles. Also wie gesagt, es ist jetzt schon ein ganz toller Spirit bei den ganzen Expertinnen. Wir sind, äh, freuen sich alle total, ihr Herzensthema wirklich raus zu und, und und zu sagen, hier, das, das gibt es alles und das wirkt alles ganz, ganz toll. Weil es ist ja auch so eine Sache, wie wie im Business, sage ich mal, wie dieses Bedürfnisorientierte. Für jedes Kind äh, und für jeden Jugendlichen funktioniert was anderes gut. Ja, ne? ja genau. Ja, Also und ja. es ist halt eben so, wenn dann manche Eltern ihr Kind mal zum Kinderyoga gebracht haben und das Kind sagt, oh, es gefällt mir überhaupt nicht da. Ja, und dann sagen die ja. Eltern, ja gut, und ähm, ne, wir haben es versucht und äh, er sie möchte halt nicht, aber dass es halt wirklich auch noch so, so viele andere Dinge gibt. Ja. Ähm, ja. Von, von tiergestützter Entspannung zum Beispiel, also es ist eine ganz ganz tolle Sache ähm, ja. über über Lehrerinnen, die die Entspannungsmethoden in ihrem Unterricht anwenden ja. und ähm, also wirklich ist es, es, es ist so so vielfältig und so toll und ich hoffe, dass man ähm, mit dem Kongress, wie gesagt, er richtet sich an Eltern und pädagogische Fachkräfte einfach so ein so einen Überblick bekommt, was für tolle Möglichkeiten es gibt und wie wichtig es vor allen Dingen auch ist. Da bei Kindern ja. und Jugendlichen schon diese Entspannungsfähigkeit und diese Resilienz und ja, was es eben alles braucht, um in eine gesunde Zukunft zu gehen, zu bewahren. Ne? Weil das ist ja. es ja eben auch. Ich habe in meiner Reha zum Beispiel, also ich, vielleicht erzähle ich ganz, ganz kurz noch mal was aus meiner Reha. Herzkranke sind meistens ja zwischen 50 und 60 Jahre alt und männlich. Also es waren, es waren wirklich ja 90 Prozent Männer zwischen ja. 50 und 60 mit mir in der Reha. Die meisten haben auch gedacht, ich wäre eine Therapeutin und gar keine Patientin. Das war immer sehr, sehr lustig, ja. Aber es ist ja da auch dann so, dass auch Entspannungstrainings zum Beispiel angeboten wurden, dass Kunsttherapie angeboten wurde, Achtsamkeitstraining angeboten wurde. Das, das war für das war für manche da eine völlig neue Welt. Ne? Das war ja, da für manche, ja. also eine Minute still liegen, ist, ist für viele der, der Horror, ne? sage ich jetzt ja. mal. Und es ist so, so schade, dass man sich diese Dinge im, im hohen Alter, äh, ich sage, hohes Alter ist eigentlich zwischen 50 und 60, aber es ist ja kein, keine Kindheit mehr. Ja, und, ja, ja, eben klar. Genau, sich so mühsam wieder aneignen muss, kann, soll, darf möchte, die eigentlich ja schon als als Kind ja schon vorhanden sind, ja. diese Fähigkeiten und diese Eigenschaften zu entspannen. Deswegen ist das so, so schön, wenn wir einfach der nächsten Generation das so mit auf den Weg geben, ne? dass ja. das dazugehört, auch mal abzuschalten, dass es dazugehört, auf die eigenen Gefühle zu achten, ja, da einfach genau auf sich zu schauen. Das finde ich unheimlich wichtig, weil wir dadurch so vielen Krankheiten auch vorbeugen können und eben das nicht haben, dass sie sich dann später diese diese Dinge mühsam wieder aneignen müssen. Ne? Ja, das war mir jetzt noch ganz wichtig
1: <lacht> zu sagen. Ja, das ja. ist, Sabine, das ist doch auch das Schöne, ne? Also man merkt deine Begeisterung. Ne? Ich ich sehe dich jetzt gerade strahlen, aber ich bin mir sicher, auch durch den Podcast hört man dein Strahlen und hört man diese Begeisterung ne? und das Engagement und das ist ja dann das ne das sind die Themen über die wir können wir ne? reden 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 da kann man uns nachts wecken und und dann geht's, äh, geht's absolut los. genau und so ja, soll absolut. es ja letztendlich auch sein und das ist ne? ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt also zum einen ist es ein super wichtiges Thema äh, bei all dem ne was unsere Kinder was Jugendliche auch erleben und ne? ihnen da eben auch zu helfen und sie zu unterstützen und wie du gesagt hast ne die haben es ja noch da geht es ja eher darum das zu bewahren und das ist ne es ist in meiner Arbeit ganz ähnlich Da geht es ja eher darum das zu bewahren was man ansonsten 20 Jahre später oder 40 Jahre später mühsam irgendwie wieder äh, wieder und sich äh, genau. versucht wieder anzueignen ne und genau. das finde ich so einen wichtigen Punkt, ne, also, das ist, ich habe auch gedacht, ne, so, also ja, das selbstbestimmt zu tun oder ne? auf deine Art und was so zu dir passt, ne, ist ja das Selbstverständlichste von der Welt. Aber es ist oft so, ne, ist das ja die erste ganz, ganz große Schwierigkeit, das erstmal wieder freizulegen und sich auch zu erlauben, ne? Und da schließt sich wieder der Kreis. Du hast auch gewusst, dass eigentlich, dass die Entspannungsakademie. Äh, das Richtige ist, ne, aber es hat trotzdem ein paar Jahre und Ereignisse gebraucht, bis du gesagt hast, ja, und jetzt gehe ich da. Auch los,
2: dafür, genau. Ne? Jetzt,
1: jetzt mache ich es wirklich und da, ne, die Aufforderung an alle, nicht auf solche Momente zu warten, sondern ne? dafür loszugehen, weil das ist, ne, in, im Gedankenkarussell werden die Themen und warum das alles vielleicht nicht geht ansonsten ja immer größer. Und genau. das konstruieren wir uns dann ja auch ein bisschen. Weil wenn man sich am Ende des Tages fragt, okay, was könnte denn ansonsten eigentlich schief gehen, ist das so gewaltig ja in aller Regel nicht.
2: nicht. Na, also, äh, Genau und und um, im, im Zweifel war es ähm, ein ja eine, eine Lehre, die man vielleicht auch aus solchen ja. Dingen zieht, ne, dass Auf jeden das, Fall. das halt auch einfach vielleicht nicht so sein. Dann war es vielleicht dann auch doch nicht so das Richtige. Aber man lernt ja auch aus aus allem. Ne? Und, ja. und was mir so unheimlich wichtig ist und was ich halt ähm, daraus so gelernt habe und was ich auch versuche so ähm, immer mit weiterzugeben, ist wirklich dieses Bewusstsein dafür, dass wir tatsächlich ja nur dieses eine Leben haben. Ja, ich meine, ja, außer du glaubst ja. jetzt an Wiedergeburt und irgendwas, ja. ne, natürlich, dass dann aber dieses Leben, was wir ja jetzt hier leben, das ja, das ist irgendwann vorbei, ne? Und wir wissen ja. nicht wann. Deswegen, ja, lasst uns dieses Leben einfach mit schönen Momenten füllen, mit Dingen, die uns glücklich machen. Weil, wie gesagt, es, es gibt nur dieses eine. Mal siehst du die Sonne jetzt hier durch das, die Lena sieht ja, mich jetzt ja. gerade. Als ich das sage, scheint jetzt hier die Sonne durch das, ja. das Fenster. Es das ist auch so, so ein Zeichen. Ja, das ist so das, was ich sage. Wenn man so rausgeht auch damit, dann ja. fügt sich auch alles. Dann kommt, ja, absolut. das kommt dann schon, wenn man sich öffnet auch dafür. Und wie gesagt, das, das Leben, lasst uns das einfach so leben, wie es für uns gut ist und ähm, für uns sich richtig anfühlt. Und das ist mir noch ja. so ganz, ganz wichtig. Ja, ja,
1: absolut. Mm. Es gibt so diesen schönen Spruch, ne? du gehst vor und das Universum kommt dir auf dem halben Weg entgegen. Ne? Egal, absolut. an was man jetzt da nun glaubt irgendwie. Aber ne, genau. ne? es ist ja dann schon, ne, wenn du so diesen, diesen Impuls gibst, so ja, ja, ich bin, ne, ich stehe da jetzt dafür, auch wenn mir manchmal die Knie schlottern. Aber ne, so, dann kommt auch die entsprechende Resonanz und dann, ne, dann allgemein funktioniert's dann auch und klappt's dann auch, ne. Und dann fragt man sich eher, ja, warum habe ich nicht Also das ist auch das, ne, das ist, es fragt sich niemand, okay, warum habe ich nicht noch fünf Jahre später angefangen? Es fragt sich immer nur jeder, ne, warum habe ich nicht früher, egal bei was ob das dann, ne, der entgangene Umsatz ist, ob das die entgangene Freude ist, was, was, auch immer, ne. Und auch wie du gesagt hast, ne, selbst wenn man dann vielleicht entscheidet, okay, es war nicht, ne, es war in dieser Form nicht die richtige Idee, dann wird man es abwandeln, so dass es passt. Und selbst wenn man bei etwas sagt, ja, nee, will ich jetzt doch nicht weitermachen, dann hat man ganz viel gelernt, dann hat man ganz viel mitgenommen. Und es ist dann wirklich, wir bedauern nie am Ende des Tages die Dinge, die wir gemacht haben. Ne? Sondern es ist dann eher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das jetzt nicht, nicht gemacht hättest, die Entspannungsakademie ist ja etwas, was dich schon lange beschäftigt, Spätestens in 10, 20 Jahren hättest du dich gefragt, ja, warum habe ich denn nicht? Oder in 30, wie auch immer. Ne? Also äh, oh, absolut. Ja, Dieser Gedanke bleibt ja meistens dann da. So, hm, es wäre doch vielleicht ganz toll gewesen. Ne? Also das ist auch noch etwas, was ich ganz, 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 ganz wichtig und wesentlich finde. Und ja, in diesem Sinne, geht los für eure Träume. Wenn Sabine oder ich euch dabei unterstützen können, ne, dann wisst ihr, wo ihr uns finden könnt. Ja, das total bringt, gerne. Das bringt mich auch zum Letzten. Ne, wir verlinken ja immer alles in den Shownotes, aber ein Podcast wird ja halt eben ne, gehört. Das heißt, die Shownotes sind nochmal ein Klick hin. Das heißt, wo findet man dich denn? Einfach erstmal zum Hören.
2: Also ich bin bei Instagram, bin zwar auch bei Facebook, aber nicht so vertreten. Also äh, man findet mich bei Instagram oder eben auf meiner Homepage. Ich habe auch Newsletter, äh, wo man wirklich alle, wo man direkt ab, am Puls der Akademie quasi äh, dran ist und alles äh, Neue erfährt als erstes, wenn es da irgendwelche neuen Dinge gibt. Ja, da kann man sich ganz gerne eintragen. Da gibt es dann auch noch ein kleines Willkommensgeschenk und ja, ansonsten gerne bei Instagram.
1: Super gut, sehr, sehr schön. Wie gesagt, verlinken wir alles in den Shownotes. Und zum Abschluss stelle ich immer so die berühmt-berüchtigte Frage, auch wenn wir das jetzt eigentlich schon quasi im Gespräch gemacht haben, aber was ist so die eine Sache, der eine Tipp, der eine Satz, den du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, Sabine?
2: Ja, also geh raus für deine Vision, das, das haben wir ja, haben wir ja behandelt, das haben wir ja gesagt. Das ist also auf jeden Fall was, was ich total gerne mitgeben möchte. Aber vielleicht auch nochmal als Tipp, als ähm, also was bei mir sehr, sehr viel verändert hat, war wirklich dieses better done than perfect. Geht raus, zeigt euch, probiert es aus. Es muss nicht alles perfekt sein. Schaut mal genau hin bei den anderen, da ist auch nicht alles perfekt und es ist trotzdem toll und ihr seid trotzdem Fans. Das hilft. Total, finde ich, um, um wirklich diesen diesen Mut ähm, zu bekommen, da rauszugehen und sich zu zeigen und für seine Vision dazustehen. stehen. Alles andere kommt dann schon.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Sabine. Großartig. Dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns von euch. Alles Tschüss. Liebe. Tschüss. Alles
2: Liebe, tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.